0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Sofonías. En nuestro programa anterior apenas si pudimos poner nuestros pies en el umbral del segundo capítulo de Sofonías. En los primeros tres versículos vemos que Sofonías está enviando el último llamado de Dios a la nación para que se arrepienta y regrese a Él. Comienza diciendo, «Congregaos y meditad». Creemos que esto está indicando aquí un llamado a reunirse como un grupo de adoradores para que clamen a Dios que los libere y para que también ellos puedan abandonar sus pecados. Él dice, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». Ahora, los pecados de esta gente habían causado que Dios trajera este juicio sobre ellos, pero no era que Él no los quisiera. En realidad, el pecado de ellos había alcanzado un nivel bastante bajo, por cierto, y ellos estaban, por así decirlo, muertos a la vergüenza. No tenían ningún sentido del pudor. Ellos no tenían ninguna vergüenza en su comportamiento. Creemos que uno podría decir que ellos no tenían ninguna sensibilidad en cuanto al pecado. Estaban pecando con impunidad. Ellos pecaban abiertamente y en realidad hasta se jactaban de hacerlo. Creemos que nuestra situación en el presente es similar a esta. Hay personas que se admiran cuando decimos que nos encontramos en una situación terrible. Y no es que nosotros digamos que ahora estemos en una condición peor que en el pasado, sino que antes la gente pecaba, pero no lo hacía abiertamente, lo hacía a escondidas. El pecado se cometía en un lugar donde nadie podía observarle. No se hacía alarde del pecado en el mundo. La gente no se jactaba de hacerlo como ocurre en el presente. O sea que no era una forma de pecar descarada como ocurre ahora. Ya hemos contado esta historia anteriormente de una joven muchacha, muy hermosa, por cierto, que se presentó en un programa de televisión y prácticamente se jactaba de que ella estaba viviendo con un hombre con el cual no se había casado, y otros que se encontraban en ese programa le felicitaban por el valor de expresar sus ideas y por lo tolerante de las mismas. Nadie le felicitó por la desvergüenza del pecado porque el pecado ahora se está presentando de una manera muy abierta. No creemos que haya más pecado, sino que ahora se presenta abiertamente. Se pecaba en el pasado, de eso estamos seguros, pero se hacía de una forma más disimulada, más eh, más discreta de lo que se hace en el presente. Se cometía así, pero había un sentido de tristeza, por así decirlo, por el pecado, y parece que hemos perdido eso en el presente, amigo oyente, y ese era el problema con esta nación de la cual nos habla Sofonías y aquí en el versículo dos de este capítulo dos dice él, «Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros». El profeta está expresando urgencia aquí. Quería que hicieran esto antes de que Dios comenzara a actuar en juicio, pero cuando uno cruza esa línea y Dios comienza a actuar en juicio, uno descubre que ya es demasiado tarde y entonces dice aquí en el versículo tres, «Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová». En aquellos días existió un remanente del pueblo que eran fieles a Dios, de la misma manera en que hoy encontramos un remanente en la iglesia. Sin lugar a dudas, en las iglesias del presente no interesa cuán liberales sean ellas, hay algunos creyentes verdaderos todavía que son miembros de estas iglesias. No sabemos por qué lo son, y no vamos a juzgarles nosotros aquí, pero existe un remanente. Y Dios siempre ha tenido un remanente en el mundo. Aparentemente aquí esto está hablando a aquellos que son parte de ese remanente. Ellos deben tener mucho cuidado también con sus vidas. Deben buscar la justicia, buscar la mansedumbre. No tienen que ser llenos de arrogancia y orgullo y un amor propio. Este era uno de los grandes pecados de esa nación. Y ese es el peligro que existe hoy entre los creyentes. Hoy existe el orgullo de la fe y el orgullo de la gracia. Hay algunas personas que se sienten orgullosas por haber sido salvadas por gracia. Y ellos piensan que eso es algo de lo que deben jactarse. Es como si ellos fueran algo especial y particular del Dios Todopoderoso. Se jactan de eso. Amigo oyente, nosotros tenemos que reconocer que no podemos gloriarnos en nada. El apóstol Pablo dijo que él mismo no tenía de qué gloriarse, y, amigo oyente, si Pablo no tenía de qué gloriarse, estamos seguros que ninguno de nosotros lo tenemos. Y existe también el peligro en el presente de jactarse o enorgullecerse del hecho de que somos hijos de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros a la mansedumbre. Aquí él dice, «Buscad mansedumbre», Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Eso es algo realmente glorioso, maravilloso, el ser guardados en la hendidura de la roca, el ser cubiertos por sus alas. Los hijos de Dios deben reconocer que aunque ellos no van a pasar a través del período de la gran tribulación, pueden experimentar mucho juicio y muchos problemas de la misma manera en que sucedió con esta gente». Ellos no pasaron por el día grande de Jehová, pero por cierto que pasaron, como nos gusta decir, a través de un pequeño período de tribulación. Ahora uno habla en cuanto a la gran tribulación, pero ¿qué en cuanto a la pequeña tribulación? Todos nosotros vamos a tener un poco de tribulación en esta vida. Vamos a tener problemas. Hace muchos años una señora que trabajaba ayudando en los oficios domésticos en una casa se quejaba en cuanto a todos sus problemas y aparentemente ella tenía bastantes. Y la dueña de la casa le dijo, en una manera que la reprendía por su forma de quejarse, le dijo lo siguiente, «Cuando el Señor me envía a la tribulación, yo voy a atribular». Y, amigo oyente, estamos de acuerdo con esto. Creemos que nosotros debemos atribular. El apóstol Pablo dice que gemimos en nuestros cuerpos, pero eso no quiere decir que nosotros nos encontremos en el periodo de la gran tribulación». Ahora llegamos aquí a una nueva sección que comienza con el versículo cuatro de este capítulo dos y continúa hasta el versículo ocho del capítulo tres. Y aquí tenemos el juicio de la nación y esto nos revela que Dios juzga a todas las naciones de la tierra. Amigo oyente, el dios de la Biblia no es una deidad local nada más, no es algo que uno coloca en un estante, no es algo local o nacional. Quizá ese haya sido uno de los errores o de los peligros cometidos por la raza blanca en su intento de tratar de cristianizar a la gente. Lo que ha hecho es que lleva el Evangelio, sí, pero luego han tratado de que la gente viva como ellos viven, y les ha llevado sus costumbres y sus métodos. Bueno, hay muchas clases de gente diferentes sobre la superficie de la tierra. Todos ellos son personas por las cuales Cristo murió, y nuestra labor, amigo oyente, es la de llevarles el Evangelio, llevarles la palabra de Dios, y luego dejar que ellos vivan esta nueva vida en sus propias costumbres y en sus propias normas de vida, de la misma manera en que lo recibieron nuestros antepasados. Quizá algunos de nuestros antepasados eran paganos, que comían la carne cruda y vivían en una cueva, pero el Evangelio hizo mucho por ellos, sin que los misioneros primitivos trataran de hacer que esta gente cambiara de su forma de vivir. Aparentemente desarrollaron su propia civilización, y eso es lo que nosotros debemos hacer con los demás. El Dios de la Biblia es el Dios de este universo, es el Creador de la humanidad y del universo, y es el Redentor de la humanidad. Notemos ahora que Él va a juzgar a estas naciones y no solo a Su propio pueblo. Él juzga a otras naciones por su pecado. Dios ha establecido ciertas normas que son para todo el mundo. Han sido escritas en los diez mandamientos. Dios se las dio a Moisés porque todas las naciones tienen un sentido de lo bueno y de lo malo. Y quizá varían en lo que es bueno y lo que es malo, como cuenta cierto misionero que vivió entre una tribu de cazadores de cabezas, personas que eran caníbales. Ellos vivían en la costa de Asia, en el mar del sur, y tenían un alto sentido de la honradez. Él decía que uno podía dejar su billetera o su cartera en el centro de la tribu donde ellos vivían, y que se podía dejar allí el dinero por semanas, y nadie lo tocaría. Tenían un alto sentido de la honradez. Pero, por supuesto, decía este hombre, que a ellos no les molestaba comerse a la suegra en una cena. Si ellos le decían a uno que habían tenido a la suegra para la cena, uno no sabía si la habían invitado o si se la habían comido. Pero, de todos modos, tenían un nivel bastante alto de honradez. Y eso es algo, amigo oyente, que usted y yo no experimentamos en nuestros días. Si usted dejara su cartera, su billetera, por solo un instante, desaparece. Cierta señora contaba que una vez que estaba de compras, puso su bolso sobre una mesa, se dio vuelta para ver algo, y cuando volvió a buscar su bolso, ya había desaparecido. No había pasado ni un minuto y ni siquiera quedó el rastro del bolso. Amigo oyente, Dios le ha dado a las naciones ciertas normas, y usted puede encontrar esto en todas las naciones del mundo. No hubiera ninguna nación civilizada si no reconociera eso. Cuando esta gente se aparta del Dios vivo y verdadero, entonces se hunden en la peor clase de paganismo que puede existir, y llegan al punto donde Dios los tiene que abandonar como hemos visto ya. Notemos ahora que Él comienza Su juicio de la nación aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de Sofonías, donde dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ahora, aquí se mencionan cuatro de las ciudades de los filisteos. Estas van a ser juzgadas también. Ahora alguien quizá diga, ¿por qué no se menciona a Gad, ya que es un lugar tan prominente? Bueno, en esta época Gad estaba bajo el control del reino del sur, pero estas otras cuatro ciudades Gaza, Ascalón. Asdod y Ekron van a ser juzgadas. Él dice que serán desamparadas y Ascalón asolada. Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Es interesante esto, ya que dice que Gaza será desamparada, y lo es en el día de hoy. Y Ascalón es una zona desolada. Existe un lugar, Ascalón, hoy, pero no está sobre las ruinas del antiguo Ascalón. La antigua Ascalón se encuentra en la costa. Allí están las ruinas del templo de Dagón y luego se nos dice, «Saquearán a Asdod en pleno día». Asdod ha sido saqueada, y lo interesante de esto es que sucedió en pleno día, y la referencia es al mediodía. En aquella tierra la costumbre era de pausar después de comer. Esto es lo que en algunos países de nuestra América Latina se conoce como la hora de la siesta. En muchos lugares uno no puede hacer nada entre las doce del mediodía y las dos de la tarde. Uno tiene que esperar hasta que pase esa hora para poder hacer compras, porque ninguno de los negocios está abierto. Hay muchos lugares que cierran al mediodía, porque es entonces cuando se descansa, ya que la gente no quiere trabajar en el calor del día. Pues bien, así era en Asdod, un lugar bastante caluroso, aunque estaba en la costa del mar, un lugar que llega a tener mucho calor en el verano, y dice aquí que será destruida. Saquearán a Asdod en pleno día o sea que eso los va a tomar a ellos por sorpresa, los tomará completamente desprevenidos. Y Asdod desapareció totalmente, y ahora en el presente está bajo control israelí. Los israelíes han construido edificios y apartamentos en esa zona, también tienen un puerto construido por Israel, y es un puerto de los principales de ese país. Más recientemente aún se instaló allí una refinería de petróleo, pero en aquel día, dice aquí, que será completamente saqueada no hay ruinas en ese lugar. Y aquí también dice en este versículo, Yecrón será desarraigada. Es decir que fue quitada completamente. Y luego en el versículo cinco de este capítulo cinco de Sofonías leemos, Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Aquí se habla de la nación de los ereteos. Ellos llegaron allí, de la isla de Creta, y evidentemente eran filisteos. La palabra filisteo significa en realidad inmigrante, y ellos habían emigrado a aquel país. Esto, digamos de paso, debería responder la duda que tienen algunas personas, especialmente los de tendencia liberal, que dicen, ¿qué derecho tiene Israel para haber sacado a los filisteos si esa era su tierra natal? Pero, amigo oyente, esa no era su tierra natal. Israel estuvo allí mucho antes que llegaran los filisteos. Abraham, Isaac y Jacob estuvieron en esa tierra, y también sus descendientes estuvieron allí. De allí partieron a la tierra de Egipto, y en ese intervalo, los filisteos, que significa inmigrante, bueno, esta gente llegó a este país como inmigrantes. Pues bien, ellos deben ser expulsados porque la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. De paso queremos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un filisteo? Ellos han desaparecido. Y en el versículo seis leemos, «Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas» ellos se apoderaron de ese lugar y se quedaron allí por casi mil novecientos años. Y aquí en el versículo siete leemos, «Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio». Él se dirige del oeste al este a las naciones que son vecinas a la tierra de Judá y continuamos leyendo en los versículos ocho y nueve de este capítulo dos de Sofonías, Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Ahora, uno de los países más pobres entre las naciones modernas es el reino Hashimita de Jordania. Ocupa la tierra de Moab y la tierra de los hijos de Amón. La capital allí es Amón, y uno no puede encontrar un lugar más desolado que este. Esto ha sido cumplido en el pasado. Luego, en el versículo diez de este capítulo dos de Sofonías, leemos, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Ellos son juzgados por su soberbia, y la soberbia fue la causa por la cual el diablo pecó al principio, como usted bien sabe. Luego en el versículo once dice, Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones». Dios va a juzgar a la nación de Israel y a las naciones del mundo porque le han ignorado. Ellos no le reconocieron cuando le conocieron, y no le glorificaron, sino que llegaron a ser vanos en su imaginación. Su corazón insensato fue entenebrecido, y ellos comenzaron a adorar a la criatura en lugar de adorar al Creador. Y esa es la razón por la cual Dios les juzgará. Ahora, en el versículo doce, leemos, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada». Bueno, Etiopía se encuentra en África, este es un juicio mundial. Y en el versículo 13 leemos, «Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto». Etiopía se encuentra en el sur, pero ahora él se dirige al norte, y a Siria va a ser juzgada en esa oportunidad». Asiria era una nación que estaba siendo de mucha importancia entonces en el mundo. Y aquí dice, «Y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto». Y esto es lo que es hoy. En realidad es un lugar bastante miserable. Toda esa zona de Nínive es desolación. Luego en el versículo catorce leemos, «Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles». Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Es decir que todas las ciudades van a ser derribadas. Y concluye el capítulo dos en el versículo quince, diciendo, Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¡Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras! Cualquiera que pasare junto a ella, se burlará y sacudirá su mano. Aquí se hace referencia a una expresión de una persona que ha sido tomada por sorpresa. Podría decirse, «Bueno, yo pensaba que Asiria y Nínive eran grandes ciudades y una gran nación, pero miren ahora. Solamente es desolación y ruinas. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Sacudirán sus manos completamente sorprendidos por lo que ha ocurrido allí». Este es el juicio de Dios de las naciones, amigo oyente y Dios ha juzgado a las naciones del pasado, y Dios juzga a las naciones del presente. El Señor Jesucristo dice que Él va a juzgar a las naciones en el futuro, y como hemos visto en el último libro que estudiamos, en el libro de Habacuc, Dios estaba actuando en aquel día de una manera que el profeta ni siquiera se imaginaba. Amigo oyente, Dios está actuando hoy en las naciones de este mundo. Él las ha juzgado en el pasado y las juzgará en el futuro». Dios mediante, en nuestro próximo programa, estudiaremos lo que nos dice el tercero y último capítulo de este libro de Sofonías. Y el tono y el tenor de este libro van a cambiar porque aquí vamos a ver el lado oscuro del amor. Llegamos hoy, amigo oyente, al último capítulo del libro de Sofonías, el capítulo tres, y los primeros ocho versículos tratan con el juicio de la nación de Israel Suponemos que muchos de nuestros oyentes tendrán ya cansancio de escuchar a Sofonías hablando de juicio severo, extremo, un juicio áspero de Dios sobre su propio pueblo. Este es probablemente el lenguaje más duro que uno puede encontrar en las Escrituras. Y estos primeros ocho versículos del capítulo tres de Sofonías pueden ser quizá los más duros hasta cuando uno aprecia lo que el Señor Jesucristo dijo. Y si usted quiere comparar esto, puede leer el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo en conexión con este capítulo que estamos tratando, y usted podrá apreciar que el Señor aún sobrepasó a Sofonías en el lenguaje de juicio tan extremo que Él utilizó. Podríamos decir que es algo realmente espeluznante. Ahora, el profeta Sofonías regresa aquí a la ciudad de Jerusalén hablando del juicio. Vimos que en el capítulo 2 el juicio de Dios era algo mundial, que se extendía a través de todo el globo, y eso incluía a cada nación en la superficie de la tierra. Ahora vemos que Dios regresa al juicio que vendrá sobre Su propio pueblo, y es muy específico en la forma de hablar aquí. Y Él revela que la vida de una persona determinará la clase de juicio, es decir que el privilegio crea responsabilidades, y su responsabilidad se mide por el privilegio que usted tiene. Usted nos habrá escuchado decir en programas anteriores que preferiríamos ser un otentote viviendo en algún rincón del África que el pertenecer a una iglesia donde se estudie la Biblia y donde se escuche siempre hablar del Evangelio y no hacer nada en cuanto a eso. No queremos argumentar aquí en cuanto a los otentotes en el África o en cualquier otra parte, aunque tenemos ciertas creencias, ciertas convicciones en cuanto a esto. Pero no es de eso que estamos hablando aquí ahora lo que sí sabemos es que Dios hará algo con una persona de privilegio que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y le está dando la espalda a esto. Prestemos atención entonces al lenguaje tan extremo que se utiliza aquí, porque no existe ninguna otra parte donde veamos algo más duro de lo que vamos a leer aquí, expresado por el profeta Sofonías. Y es el juicio sobre Jerusalén. El juicio es en proporción a su privilegio y los versículos 1 y 2 de este capítulo 3 de Sofonías nos dicen, «¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios». Jerusalén era la ciudad donde estaba ubicado el templo. Allí estaban los sacerdotes. Los escribas tenían la palabra de Dios. Los sabios vinieron del oriente, y esta gente no tuvo ninguna dificultad en decirles dónde iban a ser el Mesías. Lo que ocurre es que ellos no tenían ningún interés en ver o en revisar lo que los sabios estaban diciendo para comprobar si tenían alguna información válida. Ellos conocían la letra de la ley, pero eso era todo lo que conocían. Ellos no conocían la función del libro y estaban muy lejos de él. Ahora, la condenación de Dios es en base a esto. Él dice que la ciudad es contaminada y opresora. Podemos darnos cuenta que el asunto de la contaminación no es algo nuevo de nuestra propia época. Pero la contaminación aquí no es algo físico. La contaminación no es algo fuera del hombre, sino que es algo dentro del hombre. Lo que está causando la contaminación afuera es que el hombre está ya contaminado por dentro. Delante de Dios, Él no se presenta correctamente, sino como algo inmundo. Cuando un hombre arregla las cosas con Dios, no va a ir a arrojar su basura a la propiedad de otra persona. Él no va a ir a arrojar la inmundicia a las aguas cristalinas de algún río. Si usted quiere saber quién es el que está contaminando esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, podemos decirle que son los impíos, los ateos los que lo están haciendo. En cierta ocasión, en una gran ciudad, hubo una gran concentración de jóvenes desadaptados. Se habían congregado para una reunión de protesta. ¿sabe usted contra qué protestaban? Contra la contaminación ambiental. Estaban censurando la contaminación de las grandes fábricas con sus chimeneas, con toda la inmundicia que se arroja al aire y con todos los desperdicios que salen de las grandes fábricas. Y hablando honradamente, amigo oyente, debemos decir que estamos de acuerdo con ellos. Eso es algo realmente terrible. Pero lo interesante de todo esto es que después de la reunión de protesta de esta gente, la municipalidad la comisión de aseo de la ciudad tuvo que enviar a muchas personas, las cuales tuvieron mucho trabajo y tuvieron que gastar mucho dinero para limpiar ese campo que los que habían protestado contra la contaminación habían contaminado. Ellos habían contaminado ese lugar mucho más de lo que estaba antes. Amigo oyente, es que la contaminación está dentro de uno, y cuando usted no tiene a Dios, cuando anda mal con Dios, por cierto que usted va a contaminar esta tierra. El hombre está arruinando la tierra en la cual vivimos. Esta condenación que tenemos aquí de parte de Dios es en realidad contra la ciudad de Jerusalén. Esa era una ciudad privilegiada, era una ciudad que tenía una oportunidad gloriosa, maravillosa, pero también es un cuadro de la ciudad y un cuadro de la humanidad. Ese fue el veredicto del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 16, donde dice, Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¡Qué cuadro de la humanidad, amigo oyente! La humanidad siempre ha dejado gran cantidad de basura donde quiera que haya existido sobre esta tierra. Ahora, ¿por qué señaló o seleccionó Dios a esta tierra? Esta ciudad era una ciudad privilegiada. Esta ciudad tenía el templo de Dios. Tenía la palabra de Dios. Y por tanto, su juicio será más duro, más severo que el de cualquier otra ciudad. Él no solo la llama una ciudad rebelde y contaminada, sino que la llama una ciudad opresora. Bueno, es una ciudad opresora porque no tuvo en cuenta los derechos de los demás, especialmente de los pobres. Ni siquiera los consideró. Era una ciudad que oprimía a los pobres. Ahora, esto es algo que creemos que es tan hipócrita en muchos gobiernos. No estamos hablando aquí de política ni de ningún partido político. Esto es cierto de cualquier partido político que esté en el gobierno. Estos senadores y representantes constantemente están proponiendo algunos programas para ayudar a los pobres. Lo interesante de todo esto es que siempre se trata de algún senador rico que está haciendo esto, algún político rico que tiene un plan para ayudar a los pobres. Bueno, para comenzar, esta gente ni siquiera sabe cómo nos sentimos nosotros los pobres. No conocen de las dificultades por las que nosotros tenemos que pasar. Estos hombres nunca han experimentado en carne propia la pobreza, así es que este no es un plan para ayudar al pobre. Ayuda a algún burócrata nada más, pero no ayuda a los pobres. Hasta ahora los pobres no han recibido ayuda, y no creemos que lleguen a recibirla de parte de ninguno de estos planes que presentan los hombres, porque la mayoría reconoce hoy que es necesario cobrar impuestos a la clase media para llevar a cabo cualquier programa. Hablando honradamente, amigo oyente. Nos gustaría salir de la clase media, bien sea subir o bajar, cualquiera de las dos, porque la clase media es la que hace posible que la clase alta tome nuestro dinero y ayude a las clases pobres. Así es que nos gustaría cambiar a una de las otras clases porque será mucho más cómodo para nosotros allí. Dios, pues, dijo que Él iba a juzgar a esta ciudad por eso, y Él no ha concluido todavía, sino que indica con toda claridad los demás puntos, por ejemplo, continúa diciendo, «No escuchó la voz», o sea que, «era desobediente a Dios». Es decir que esta ciudad había escuchado la voz de Dios, pero había sido desobediente a Él. Luego dice, «Ni recibió la corrección». Dios había enviado un juicio. Ciento mil asirios alrededor del muro de Jerusalén produjeron un miedo espantoso en esta gente. Ellos estaban completamente aterrorizados» y uno pensaría que habrían aprendido su lección y que dirían, bueno, hemos sido juzgados parcialmente. Dios permitió que el juicio pasara y ahora nos volveremos a Dios. Pero no lo hicieron, amigo oyente. Y podemos pensar en el presente, donde hay muchos creyentes que sufren y nunca aprenden por qué Dios permite eso. Él no permite que nada suceda a los Suyos, a no ser que haya un propósito definido detrás de eso. Así es que esta ciudad, como muchos de nosotros, no aceptó o no recibió la corrección. No aprendió la lección, no confió en Jehová, no confió en Él para nada. Buscaba otra cosa. Cuando Israel celebró su vigésimo aniversario, se publicó este lema, «La ciencia traerá paz a esta tierra». Bueno, amigo oyente, la Biblia dice que el Mesías es el príncipe de paz, y Él es el único pero ellos no confían en Él, ellos confían en la ciencia, y después de celebrar ese aniversario, Israel tuvo grandes problemas. La ciencia no trajo la paz a esa tierra, y tampoco la hemos traído nosotros, amigo oyente. Luego, dice Dios, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Los hombres hoy no están corriendo hacia Dios, por el contrario, se están alejando de Él, apartándose de Él, corriendo tan rápido como les es posible. ¡qué cuadro el que tenemos aquí de esta ciudad, amigo oyente Y él no ha concluido todavía. En el versículo tres de este capítulo tres de Sofonías dice, Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Aquí él está hablando de los líderes de la ciudad, y uno debe hablar en cuanto a los líderes de una nación o de una ciudad. Estos hombres, cuando están buscando ocupar algún cargo oficial, siempre están diciéndole a la gente que van a votar por ellos, que van a pensar en cuanto a los votantes, que nos van a ayudar, que van a hacer algo por nosotros. Pero hasta ahora nadie ha hecho nada que digamos, ya sea de la ciudad o del estado o de nivel nacional. ¿Por qué? Porque sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Quieren hacer mucho ruido. Sus jueces, lobos nocturnos. Tenemos otro significado para la palabra lobo hoy. No estamos seguros, pero el Señor quizá incluyó eso también aquí. Pero estos eran lobos nocturnos, es decir que estaban dispuestos a trabajar día y noche. ¿Por el pueblo? No, para ellos mismos. Luego, dice el Señor, no dejan hueso para la mañana. Es decir que ellos están dispuestos a sacar todo lo que puedan». Uno puede notar muchas veces que esas personas que pidieron que nosotros votáramos por ellas para que llegaran a ocupar un alto cargo y que nos prometieron ayuda, no lo hicieron. Pero por cierto que se ayudan a sí mismos. Cuando se retiran de sus cargos son personas pudientes. Y eso, amigo oyente, es lo que Dios juzga. Es a esa clase de nación que ha tenido la palabra de Dios a la que se le puede decir lo mismo que se le dice aquí a Jerusalén. Y esto puede aplicarse a cada una de nuestras ciudades. Si Dios hablara desde el cielo hoy, tendría que decir lo mismo en cuanto a nosotros. Luego en el versículo cuatro continúa diciendo, «Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores». Esto indica aquí que esta gente no estaba presentando la palabra de Dios como debía. Presentan un poquito de psicología con algunos versículos de las Escrituras como una píldora cubierta con chocolate. Y eso es lo que ellos estaban publicando. Ellos no hablan mucho en cuanto al juicio y que los pecadores deben ir a Cristo» y el Señor dice aquí, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, o sea que son chantajistas, estafadores religiosos. Nuevamente queremos sugerir que usted lea el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo para ver si Dios ha cambiado. El Señor Jesucristo denunció a los líderes religiosos allí, y continúa diciendo aquí en el versículo 4, «Sus sacerdotes contaminaron el santuario». Esto es algo realmente terrible y ellos no solamente contaminaron el santuario, sino que hicieron que el mundo de afuera perdiera el respeto por aquello que era sagrado. La forma de vivir que ellos tenían trajo esto sobre el santuario. Ahora, esto tuvo lugar en los días de Samuel, cuando Eli era sacerdote y Samuel se crió allí. Los hombres ya no tenían ningún respeto por la religión. Hay muchas personas que están censurando el hecho de que la iglesia ha perdido su influencia. Bueno, amigo oyente, nosotros censuramos eso. Pero hablando honradamente, no creemos que la iglesia merezca el respeto del mundo de afuera cuando nosotros no podemos presentar o no presentamos ante el mundo una iglesia que es santa, una iglesia que está viviendo para Dios. Ahora notemos lo que sigue diciendo el profeta aquí en la parte final del versículo cuatro falsearon la ley. Es decir, que ellos no la interpretaron. En realidad, lo que ellos hicieron es falsearla al dejar de enseñar la palabra de Dios. Y la ley aquí indica toda la palabra de Dios. Luego, en el versículo cinco de este capítulo tres de Sofonías, leemos Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios no va a hacer el mal. En el momento en que su pueblo hace el mal y Dios no hace nada, parecería como que Dios estuviera aprobando esta clase de cosas. Dios dice que él va a actuar en juicio. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Los perversos continúan en pecado y no tienen ninguna vergüenza, es decir que es de conocimiento público. Ahora, en los versículos seis al ocho tenemos un cuadro del período de la gran tribulación, un cuadro de lo que vendrá en el futuro, el gran día de Jehová del que Él ha hablado. Él sale ahora de la ciudad de Jerusalén para hablar de las naciones del mundo en los días postreros. Y en el versículo seis de este capítulo tres de Sofonías leemos, «Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante». Hay algunas personas que han tenido el privilegio de andar por lugares donde se ve las ruinas de grandes civilizaciones del pasado por ejemplo, en programas anteriores hablamos de la ciudad de Ostia, donde se encuentran las ruinas de los lugares a donde iban a divertirse y a festejar los romanos. Es un lugar a unos 32 y kilómetros de Roma que, a pesar de haber sido tan famosa entonces, no es bien conocida ahora. Quizá lo llegue a ser más adelante, si Roma continúa desarrollando esto y llega a ser una atracción turística. Pero allí es donde Roma tenía sus bacanales. A este lugar podríamos llamarlo Las Vegas del Imperio Romano y es muy difícil cuando uno visita las ruinas de esa ciudad y puede apreciar las piedras del camino romano que eran recorridos por los carros de aquellos días, pensar que esas calles y esos lugares estaban llenos de gente y que esta era una gran ciudad en aquel día. Bueno, Dios dice que Él va a hacer que sus habitaciones estén asoladas. Es difícil creer que una ciudad grande como la de Nueva York podría, por ejemplo, llegar a ser una ciudad desolada, pero así podría ocurrir, en el versículo siete de este capítulo tres de Sofonías, Dios dice, «Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos». Es decir, la advertencia que vino, esos pequeños juicios que vinieron sobre ellos, no tuvieron ningún efecto, y eso traerá finalmente el gran día de Jehová, el tiempo de juicio que viene sobre esta tierra. Luego en el versículo ocho dice, «Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra». Esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente, se está dirigiendo a su propio juicio. Ellos no lo creen, pero se están dirigiendo al juicio, y será este juicio el que comenzará cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Comenzará con el período de la gran tribulación, y finalizará cuando Él venga, cuando Él regrese. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en la próxima oportunidad, vamos a pasar de las tinieblas a la luz del día, y podremos observar las bendiciones que están guardadas para entonces. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 3 de Sofonías, y así estará mejor informado y más preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Sofonías, y estamos ahora en el capítulo tres, y la tormenta ya ha pasado en lo que a este libro se refiere. Este pequeño libro comienza con unos presentimientos terribles principia con un retumbar de juicios que son inquietantes y siniestros. En nuestro programa anterior observamos los primeros versículos de este capítulo tres, y allí pudimos apreciar el juicio de la ciudad de Jerusalén, y era algo realmente aterrador de ver. Y también es aterrador cuando uno llega a la última parte, y allí es un cuadro del período de la gran tribulación, cuando Él juzga a todas las naciones que serán llevadas contra Jerusalén en aquel día postrero. Así es que en realidad tenemos aquí dos clases de juicio. El juicio de Dios de su propio pueblo, y eso siempre es un castigo, porque el Señor al que ama disciplina. Y luego Dios debe juzgar al mundo incrédulo, y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros en este pequeño libro. Así es que tenemos aquí resumido todo aquello que se puede representar por la actividad de la naturaleza. Un huracán, una inundación, una tormenta de nieve, un terremoto, todo esto junto. Al leer esto, uno pensaría que Dios es vengativo, que Él es cruel, que es brutal, que no tiene ninguna clase de sentimiento y que no se conmueve para nada. Pero usted recuerda la historia que contamos al principio del estudio de este libro, y es una historia que ilustra lo que enseña Sofonías. Es la historia de aquel hombre que tomó a su hijita en la oscuridad de la noche, la sacó urgentemente de su hogar, y parecería que alguien estuviera robando, raptando a esa niña, y era algo realmente terrible cuando ese hombre se le entregó a otro cómplice quien a su vez clavó un objeto cortante en las entrañas de la niña. Eso era algo realmente terrible. Pero cuando uno llega a conocer la historia completa, puede entonces apreciar que se trata de un padre que tenía una pequeña hija y que esta niña había sufrido un ataque de apendicitis. Así es que esa noche, cuando él fue a tomarla en sus brazos, la sacó urgentemente de la casa para llevarla al hospital, la puso en las manos del médico y todo fue hecho con mucha ternura. Y nosotros descubrimos hoy que nuestro gran médico, él toma a los suyos y coloca a aquellos a quienes ama sobre la mesa de operaciones, y aún en juicio, Dios es amor. Y cuando él está juzgando a los que no son salvos, y cuando él está juzgando a aquellos que son suyos, Dios es amor. Vimos, en la oportunidad anterior, que está a punto de caer el telón final en este mundo en el cual vivimos. Algún día, el día de este pequeño hombre que habita la tierra concluirá, y entonces el juicio vendrá para la humanidad perdida. Pero Dios restaurará a Sus propios hijos, y vamos a ver que lo que hemos padecido aquí es en realidad una bendición oculta. Con eso en mente, entremos al estudio hoy, y al hacerlo, permítame contarle otra pequeña historia. Es una historia que le sucedió a un joven que estaba estudiando en una universidad. Él estaba lejos de su hogar, y las cosas se pusieron un poco difíciles. Las lecciones que tenía que estudiar no eran fáciles. Él extrañaba su hogar y decidió escribir a su casa y dijo, «Papá, es muy difícil vivir aquí. Las tareas, los deberes son bastante pesados. La vida en el dormitorio es muy estricta. Yo extraño mi casa y quiero regresar al hogar». El padre responde a esa carta con una nota muy severa y le dice, Tú debes permanecer allí. Tú debes estudiar mucho. Tienes que dedicarte al estudio. Debes trabajar mucho. Y cuando el muchacho recibe esa carta, dice, «Yo no creo que mi papá me ame más. Mi papá no me ama más, o si no, no me diría que continúe en esta tortura por la cual estoy pasando aquí». Amigo oyente, nosotros tenemos un Padre celestial que nos está diciendo, «Permanece allí donde estás. Estás en la universidad de la vida». Yo estoy preparando algo para ti, y también te estoy preparando para que estés en ese lugar, y te estoy preparando allí en el mundo. Con esto en mente, entonces, estudiamos lo que tenemos delante de nosotros hoy. El versículo nueve de este capítulo tres de Sofonías dice, «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento». Dios tiene este propósito para el futuro lejano es llamado el propósito teológico de Dios, y nosotros lo vamos a descubrir a través de esta sección aquí, porque ahora nosotros estamos en la luz. Ya no estamos más en las tinieblas del juicio, ya no estamos más en el día de Jehová que comienza con la noche. Ya ha salido el sol, y está amaneciendo, está comenzando la luz sobre la humanidad. Porque Él dice aquí, «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios». Aquí Él está hablando de una forma de expresarse pura no quiere decir que todos van a terminar hablando el idioma hebreo. Hay muchas personas que opinan esto. Él no va a hacer que este pueblo hable otro idioma, es decir, hacer algún idioma desconocido que todo el mundo llegará a hablarlo. Lo que dice aquí, pureza de labios, no es lo que algunos de nosotros hemos pensado. Pensábamos que se refería al hablar de la manera en que hablamos nosotros. Inclusive hay algunos que dicen que el castellano es lo que será considerado el idioma del cielo pero no es eso lo que se indica aquí, amigo oyente. Aquí se habla de una pureza de labios. O sea que el lenguaje será puro, no habrá blasfemias, no habrá nada que sea vulgar o vil, no habrá nada que sea repugnante. Un creyente contaba en cierta ocasión que tenía una vecina, muy amable por cierto, en muchas formas, pero que era inconversa, y tenía una lengua muy mala. Tenía una de las peores lenguas que uno pueda llegar a conocer, era tal la forma de hablar de ella que ofendía a las personas del vecindario, porque cuando ella se enojaba, todo el vecindario podía escuchar lo que ella decía. Era algo terrible, por cierto. Era tan mala la forma de hablar de ella que algunos querían llamar a la policía. Bueno, amigo oyente, en el cielo no hablará nadie de esa manera, porque allí va a ser exactamente lo que se indica aquí, que la gente va a tener pureza de labios. Habrá pureza de pensamiento, de acción y de palabra, eso es lo que se menciona aquí. Y no habrá allí rebelión contra Dios en aquel día. Será un cielo, y allí va a ser un buen vecindario para vivir, va a ser algo verdaderamente glorioso. Usted va a tener unos vecinos muy buenos allá arriba, se lo aseguramos. Y ahora en el versículo diez de este capítulo tres de Sofonías leemos, «De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda». Este versículo de las Escrituras ha sido traducido e interpretado de muchas maneras, y hay muchos que interpretan aquí como que el arca se encuentra en Etiopía y que será llevada a Jerusalén en esa oportunidad. Amigo oyente, nosotros no creemos que esto tenga referencia a eso en este versículo. Quiere decir que la nación de Etiopía como tal entrará al reino milenario. Creemos que eso es lo importante de notar de nuestra parte, y la ofrenda de la cual se habla aquí es la ofrenda que Cristo ha hecho hay muchos mitos, y aún en el presente, las tribus en Abisinia y Etiopía dicen que son semitas, y utilizan esa expresión, pero es como la palabra filisteo, que significa inmigrante. Ellos reclaman que pueden seguir sus orígenes hasta Israel, que son israelitas. De hecho, el antiguo rey de Etiopía decía que él era del linaje de Salomón, porque cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón, tuvo un hijo de él. Bueno, quizá eso sea acertado, probablemente es cierto, pero creemos que estamos suponiendo mucho más de lo que se dice aquí. Creemos que conviene dejar esto tal cual está expresado en este versículo. Pasemos ahora al versículo once. «En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte». Él está hablando ahora a los suyos, Hemos visto que una de las cosas por las cuales Dios estaba juzgando a esta nación era porque allí no había ninguna vergüenza. La gente no sentía vergüenza por la inmoralidad grasa que existía entonces. Ellos no tenían ninguna vergüenza. Era como los pecados que se cometían en el pasado. Estos eran hechos siempre en secreto, pero ahora, en nuestros días, se hacen abierta y descaradamente. Pero el pueblo de Dios nunca llegará hasta el punto donde quede satisfecho con el pecado. Si usted vive en el pecado, usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que usted no es un hijo de Dios. Usted, según su propio punto de vista, puede sentirse feliz siguiendo en el pecado. Pero usted no es un hijo de Dios. Es como lo que sucedió con el hijo pródigo. Él nunca se encontraba feliz en la posilga y tuvo que decir, ya que él era hijo del Padre, «Me levantaré e iré a la casa de mi Padre». Él nunca se sintió feliz en esa posilga es decir, Él no era un cerdo. Los únicos que aman las posilgas son los cerdos, pero los hijos de Dios no aman las posilgas. Ellos quieren regresar a la casa del Padre porque ellos tienen la naturaleza del Padre. Y Él presenta esto de una manera muy clara aquí. Dice, «Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte». Ese es el día cuando los mansos heredarán la tierra, eso es algo que no está sucediendo en el presente, amigo oyente. Son los otros los que la tienen. Ahora, en el versículo doce de este capítulo tres de Sofonías, leemos, «Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová». Cuando Babilonia tomó a Israel cautiva, fueron tres los grupos de esclavos llevados a ese lugar, pero ellos nunca se llevaron a toda la gente. Ellos dejaron atrás a los pobres y a los humildes, a los enfermos y a los que padecían alguna deficiencia física. Todos ellos quedaron detrás. Ellos no se los llevaron prisioneros. Ya puede usted imaginarse cómo se sentía esa gente. Era algo terrible el llegar a Babilonia como esclavos, pero era algo en realidad peor el ser dejado atrás. Dios dice que Él va a cuidar del humilde y del pobre. Y usted puede darse cuenta de esto a través de toda la escritura. Ya hemos señalado esto anteriormente el Señor siempre menciona el hecho de que algún día Él verá que el pobre reciba lo que merece, de que el pobre sea tratado correctamente. El único que tiene un programa efectivo para el pobre en este mundo es el Señor Jesucristo. Si usted es pobre y necesitado, a Él es a quien tiene que dirigirse. Él puede ayudarle, y Él es el único que puede hacerlo. Luego en el versículo trece de este capítulo tres de Sofonías leemos, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se le hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel no hará injusticia, dice este versículo 13. Este es el cuadro del remanente. Dios siempre tuvo un remanente. Habrá un remanente muy numeroso en el milenio. Observemos lo que dice este versículo por un momento. En primer lugar, cuando Él dice que llegará un día cuando no harán estas cosas, esto indicaría que ellos estaban haciendo estas cosas, que aún el pueblo de Dios entregaba al pecado. Pero esto era algo que no era permanente. Como ya hemos dicho, no pueden vivir en esto. Quizás se ensucien los pies, quizá entren a la posilga, pero ellos no van a permanecer en la posilga. Él dice que llegará el día cuando no habrá quien los atemorice. Ahora, pensando en esto, y diciendo que todo esto tiene referencia a aquel día cuando Dios haga regresar a esta nación a Su propia tierra y se le entregue la tierra en Sus manos, ¿está usted, amigo oyente, preparado para decir que lo que está sucediendo y ha sucedido en esa tierra en el presente es el cumplimiento de la profecía? ¿No habrá quien los atemorice? No ha pasado ni un momento, amigo oyente, en que ellos no hayan tenido temor desde el momento en que regresaron a esa tierra. Ahora, en el versículo catorce leemos, «Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén». El profeta menciona aquí el día cuando el reino va a ser establecido en esta tierra por el rey. Y en los versículos catorce y quince leemos, «Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén». Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y aquí se indica que el Señor Jesús ya ha venido a la tierra y el mal ha sido quitado. Y el conocimiento del Señor cubrirá esta tierra como las aguas cubren el mar. Luego en el versículo 16 leemos, «En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión; no se debiliten tus manos» es decir que uno debe estar ocupado por el Señor. Y luego el versículo diecisiete nos dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es un versículo maravilloso que nos dice el propósito de Dios. Y Él pasa a través de la noche, la noche de juicio, para llevarnos a la luz de un día nuevo. Y Él hace todo esto, para que llegue un día cuando Él pueda descansar en Su amor. Amigo oyente, Dios le ama a usted y me ama a mí. Y no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero dudo muy seriamente que Dios pueda descansar en Su amor por mí. Él puede decir, bueno, mire, Él todavía no es perfecto. Él parece que no ha madurado todavía, aún parece estar lleno de faltas. Él puede apartarse, puede enfriarse en cualquier instante y desviarse. No, amigo oyente, Dios no puede descansar en Su amor, pero vendrá el día cuando nosotros seremos como Él es, y cuando lleguemos a ser como Él es, después que nos haya colocado en la mesa de operaciones, entonces Él nos va a llevar a Sí mismo. ¡Qué cuadro más glorioso y maravilloso el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego, en los versículos finales, los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo tres de Sofonías, leemos, «Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron» para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ah, amigo oyente, este es el día de la luz, y será un día glorioso para la nación de Israel. También va a ser un día glorioso para la iglesia, porque Dios nos está haciendo pasar a nosotros hoy a través del crisol. Nos está haciendo pasar a través de las pruebas, y creemos que las cosas gloriosas del cielo no van a ser las calles de oro, no van a ser las puertas de perlas, no será el hecho de que Él va a quitar toda lágrima. Lo glorioso en el cielo, amigo oyente, va a ser cuando usted y yo le demos las gracias a Él por cada prueba por la cual hemos tenido que pasar y por cada carga que ha colocado sobre nosotros. Permítanos concluir hoy con una poesía. Dice, De la mina de las tinieblas, De la humedad y del moho, Del crisol del fuego, Sale cada grano de oro, Aplastado en átomos y comprimidos, Hasta el polvo más humilde, sin ningún corazón que se compadezca, sin ninguna mano en que confiar. Fundido y martillado y golpeado, ¿es que nunca va a ser terminado? ¡Ah, para sufrir pruebas tan feroces! ¿Qué ha hecho el pobre grano de oro? ¡Ah, sería misericordioso dejarlo entre la humedad y el moho! Si esta es la gloria del vivir, entonces es mejor ser escoria que oro debajo de la prensa y el rodillo, a las mandíbulas de la imprenta, estampado con el emblema de la libertad, sin ningún defecto o imperfección. ¡Ah, qué gozo el ser refinado, de la humedad y del moho, y estampado con la gloriosa imagen, ¡oh hermosa moneda de oro! Algún día, amigo oyente, cuando usted y yo entremos a la presencia de nuestro Salvador, le daremos las gracias por cada carga, por cada prueba, por cada quebrantamiento de corazón le agradeceremos por tratar con nosotros como trata un padre sabio con sus hijos, y le daremos las gracias a él por el lado oscuro del amor. Y, amigo oyente, aquí concluimos nuestro estudio de este tremendo libro de Sofonías.